0: Crise hipertensiva. Quem nunca se deparou com uma, não é mesmo? Seja em atenção primária, secundária ou terciária, a crise hipertensiva é uma condição que pode caracterizar uma urgência ou emergência médica, como veremos adiante, e, no segundo caso, associa-se a um risco iminente de morte. Vários questionamentos importantes podem surgir diante de um paciente com crise hipertensiva. Por exemplo, como caracterizar a gravidade de uma crise? Quando solicitar exames complementares, qual seria o melhor tratamento e como administrá-lo? E talvez a pergunta mais frequente, trata-se de uma crise hipertensiva de fato? Ou seja, há realmente necessidade de manter o paciente hospitalizado ou em observação na unidade de saúde?
1: Pois é, Juliana, as perguntas são extremamente corriqueiras quando nós nos deparamos com essa situação clínica. Como você muito bem pontuou, independentemente da área de atuação, todo médico ou médica poderá se deparar com um caso de crise hipertensiva, já que hipertensão arterial sistêmica é uma condição de prevalência muito elevada. É por isso que hoje nós faremos uma breve revisão sobre este tema, sobretudo o seu manejo. Para quem quer relembrar as novidades que compõem a última diretriz sobre hipertensão arterial sistêmica, não deixem de ouvir o episódio sobre o tema publicado do dia 13 de 5 deste ano. Bom, então vamos lá. Primeiro, definições crise hipertensiva compreende valores de pressão arterial sistólica superiores a 180 mmHg e ou de pressão arterial diastólica maiores ou iguais a 120 mmHg. A identificação desses níveis tensionais de maneira isolada não reflete de maneira ampla o cenário clínico visto que vários pacientes convivem com esses valores de maneira assintomática. E vejam, é exatamente nesse ponto que a gente deve atentar. Ou seja, a presença de sinais e sintomas potencialmente relacionados a esses valores elevados de pressão arterial, desenvolvidos de forma aguda, podem refletir a ocorrência de lesão orgânica em curso. Esta é a situação de maior gravidade.
0: Exatamente, Van A avaliação deve contemplar a investigação dos sinais e sintomas, além de sinais laboratoriais indicativos de lesão de órgão-alvo, que, caso estejam presentes, representam um risco iminente de óbito, e, portanto, classificam a crise hipertensiva como uma emergência hipertensiva. Ou seja, nesses casos, o manejo deve ser imediato, idealmente em uma unidade de terapia intensiva ou sala de emergência dotada de recursos de monitorização contínua dos dados vitais, incluindo pressão intraarterial e com droga antipertensiva endovenosa. Já no caso de ausência de sintomas ou na presença de sintomas mais discretos, que não se relacionem com a lesão de um ou mais órgão-alvo, classificamos a crise hipertensiva como uma urgência hipertensiva, quando não há um risco iminente de óbito. Esses sintomas podem, por exemplo, ser uma nucalgia isolada. No caso de uma urgência hipertensiva, a redução pressórica pode ser feita em horas a dias, ou seja, a nível ambulatorial ou com liberação da unidade após um curto período de observação. Percebam então que a diferença básica entre uma emergência e uma urgência hipertensiva é a ocorrência de uma lesão de órgão-alvo e não necessariamente o valor pressórico isolado. Por isso, quando houver uma dúvida acerca da ocorrência da lesão orgânica a partir da observação clínica, devemos lançar mão de propedêutica para monitorizar os diferentes órgãos que podem sofrer nessas circunstâncias, notadamente cérebro, pulmões, coração e sistema circulatório. E aí seriam, né, rins e retina. Por outro lado, devemos ser mais racionais nos casos caracterizados como urgência hipertensiva, porque apesar do termo forte, nesses casos não há uma necessidade de propedêutica extensa e de condutas invasivas de monitoramento e terapia. Algumas fontes de literatura, inclusive, sugerem o uso do termo pseudocrise hipertensiva para definir melhor esses pacientes assintomáticos ou oligosintomáticos sem lesão de órgão-alvo e nos quais a elevação pressórica decorre de uma situação de estresse ou evento doloroso, situação essa muito comum, sobretudo em pacientes hipertensos mal controlados ou não aderentes ao tratamento. Isso
1: mesmo, Juliana. Com relação aos órgãos-alvo, o acidente vascular encefálico isquêmico e o edema agudo de pulmão são as principais manifestações no cenário de emergência hipertensiva. Outras situações que se enquadram numa emergência hipertensiva incluem hemorragia subaracnoide, encefalopatia hipertensiva, a síndrome coronariana aguda, dissecção de aorta, lesão renal aguda, crises adrenérgicas relacionadas a feocrombocitoma ou intoxicação exógena como cocaína, hipertensão arterial maligna, além de pré eclâmpsia, eclâmpsia ou síndrome help gestantes. Para facilitar, uma estratégia interessante é a de fazermos uma avaliação crânio-caudal na busca de elementos que indiquem essas condições clínicas. A saber, avaliação do nível de consciência, alterações visuais, incluindo aí o fundo de olho, presença de cefaleia intensa, sobretudo se associada a alterações motoras focais, como desartria, desvio de comissura labial, plegias, dentre outros. Isso tudo sugere acometimento neurológico. E também tacitispneia, hipoxemia e criptações difusas, que indicam edema agudo de pulmão, especialmente quando a Associado à disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, ainda lesão renal ou síndrome coronel aguda, ou seja, nesse contexto é imperativa a investigação de dor torácica ou de equivalente isquêmico, como epigastralgia, síncope, arritmias, dentre outros achados. Inclusive, um diagnóstico diferencial para a dor torácica seria a dissecção de aorta, sendo importante nesse contexto a busca de sopro diastólico novo, redução de amplitude de pulsos periféricos e hipotensão.
0: Já a avaliação de uma possível hipertensão maligna acelerada inclui a fundoscopia com identificação de retinopatia com papiledema ou hemorragias e exudatos. Mais especificamente, a presença do papiledema caracteriza a forma maligna, ainda que a presença de hemorragias e exudatos agudos, mesmo sem o papiledema, tenha o mesmo valor prognóstico ruim. Comumente, a retinopatia aguda vem acompanhada de insuficiência renal e encefalopatia hipertensiva, uma vez que traduz a presença de necrose fibrinoide das arteríolas decorrente da emergência hipertensiva. Bom, percebam que a propedêutica deverá ser guiada pela presença de sinais e sintomas, ou seja, alterações neurológicas e indicarão uma tomografia ou ressonância magnética do crânio, enquanto um edema agudo de pulmão indicaria a realização de uma radiografia de tórax, um ECG de 12 derivações, dosagem de troponina, escórias renais, incluindo potássio, uma urina rotina e mesmo um ecocardiograma. Em casos de gestantes, né, hemograma, com contagem de plaquetas, transaminases e LDH para exclusão da síndrome réu. Nas situações em que não ocorrem esses sintomas ou não ocorrem sinais de lesão de órgão alvo, ou seja, em casos de urgência hipertensiva, a propedêutica estaria dispensada. É claro que pacientes com alto risco cardiovascular ou com uma lesão de órgão-alvo prévia devem ter exame clínico realizado de maneira atenta e pormenorizada. E, em casos de dúvidas sobre lesão de órgão-alvo iminente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia sugere como uma propedêutica mínima um SCG de 12 derivações, troponina, radiografia de tórax e função renal, incluindo aí a dosagem de potássio.
1: Bom, o tratamento da crise hipertensiva dependerá, portanto, da distinção entre emergência e urgência. Como nós falamos, em casos de emergência há risco iminente de óbito, já que existe lesão de órgão-alvo em curso. Dessa forma, o tratamento dessa condição deve ser realizado idealmente em unidade de terapia intensiva ou em setores com capacidade de monitorização contínua. As drogas anti devem ser administradas por via endovenosa e as opções os vagilatadores diretos, como nitroglicerina ou nitropulciato de sódio, além de beta-bloqueadores simpáticos, como esmolol ou labetalol, e também a furosemida em caso de edema agudo de pulmão. Lembrando aqui que a nitroglicerina tem um efeito vagilatador arterial menos potente, consideravelmente menos potente, do que o nitropulciato, sendo este último o mais utilizado. A nitroglicerina é muitas vezes associada nos pacientes que têm síndrome coronina aguda associada à crise hipertensiva ou também naqueles que têm edema agudo de pulmão. Bom, aqui um detalhe importante. Mesmo na emergência hipertensiva, não está indicado reduzir os níveis pressóricos para valores próximos aos normais, ou seja, 120 por 80, isso de uma forma imediata, mas sim de promover uma redução de 20 a 25% do valor da pressão arterial à admissão na primeira hora, ou seja, ao longo da primeira hora, objetivando-se níveis de em torno de 160 por 100 nas horas subsequentes, sendo que valores abaixo de 140 por 90 serão alvo a apenas após as primeiras 24 horas de observação. Esse cuidado se justifica porque a redução abrupta da pressão arterial pode induzir a ocorrência de complicações isquêmicas devido à baixa perfusão tissular, uma vez que esses pacientes geralmente têm vasorregulação comprometida.
0: Já o manejo da urgência hipertensiva e da pseudocrise hipertensiva, ou seja, daquelas situações em que não há sinais de lesão de um órgão-alvo, poderá ser feito em ambiente ambulatorial, sem necessidade de internação. Uma vez assegurada a ausência de acometimento cérebro-vascular, cardiovascular ou renal, ou seja, dos principais órgãos-alvo de uma crise hipertensiva, o controle pressórico poderá ser alcançado dentro de dias. Até porque esse controle em unidades de pronto atendimento muitas vezes se torna inviável, visto que idealmente deve ocorrer em ambientes calmos, tranquilos e silenciosos. A administração de antipertensivo oral na unidade de saúde pode ser feita seguido da liberação do paciente, mesmo que os níveis pressóricos não estejam normalizados, ou seja, não há uma necessidade de deixar o paciente em observação até que a pressão abaixe. O importante aqui é rever as medicações de uso habitual do paciente e otimizá-las, além de estabelecer um retorno precoce dentro da próxima semana para a reavaliação. O captopril oral ou a clonidina também por via oral são as medicações hipertensivas mais empregadas nesse contexto, mas os demais fármacos anti de primeira linha são alternativas interessantes. E claro, caso haja algum evento doloroso associado ao transtorno de ansiedade evidente, trate primeiro essas condições, pois isso pode ser suficiente para normalizar os níveis pressóricos.
1: Para não esquecermos, vamos então resumir. Diante de níveis pressóricos acima de 180 de sistólica ou 120 de diastólica, busque sinais ou sintomas que indiquem lesões de órgão-alvo, como cefaleia intensa, alterações do nível de consciência, sinais neurológicos focais, alterações visuais, sinais de desconforto respiratório e difusas, além de dor torácica, sopro diastólico novo, alterações de pulsos periféricos e sinais de anasarca. Ou seja, direcione a sua avaliação para o cometimento cerebrovascular, retiniano, cardiovascular e renal. Se gestante atente para a ocorrência de pré ou síndrome HELP. Na dúvida, a propedêutica básica inclui eletrocardiograma, raio-x de tórax, troponina e função renal. Alguns pacientes apresentam anemia microangiopática com cumbis negativo nesse contexto. Uma vez descartadas essas condições, identifique fatores associados como dor e estresse e faça o segmento desse paciente em regime ambulatorial, porém precoce otimizando aí as medicações antipertensivas. Por outro lado, se identificada a lesão de um ou mais órgãos-alvo, ou seja, diante de uma emergência hipertensiva, o paciente deve ser encaminhado para uma UTI e deve receber medicação endovenosa, objetivando a redução de 20% a 25% da pressão no primeiro momento.
0: Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.